0: Big Box, der Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers Deutschland. Herzlich willkommen bei Big Box, dem Immobilienpodcast rund um die Logistik- und Industrieimmobilie. Mein Name ist Peter Kunz und heute spreche ich mit Nina Ewald. Sie leitet unser Team in Frankfurt. Hallo Nina. Hallo Peter. Fangen wir vielleicht kurz damit an, euer Team in Frankfurt mal vorzustellen. Ähm, wie viele seid ihr? Was macht ihr genau? Und wie seid ihr so aufgestellt insgesamt?
1: Also wir sind rund zehn Leute. Ähm, wir bearbeiten Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz. Auch ein Stück ähm, alles rund um Aschaffenburg. Ähm, da, wo unsere Münchner Kollegen nicht mehr hinfahren, das ist so unser Gebiet und unsere Region, wo wir uns ähm, bewegen. Und ansonsten sind wir hier ähm, von den Fachrichtungen auch breit aufgestellt. Das heißt, ähm, ich selbst bin Diplomingenieur äh, für den Hochbau. Wir haben aber auch Bauingenieure und Betriebswirte bei uns, Immobilienökonomen, sind alle letztendlich ähm, von mir ongebordet worden sozusagen und ähm, haben auch alle ein, äh, eine Unternehmenskultur. Ähm, ja, Und äh, wir haben eine recht große Mannstärke, brauchen diese Manpower auch, Warum? Weil wir wir haben ja heute das äh, Thema ähm, Mandat bzw. Alleinvermarktungsauftrag und da braucht man eben auch eine Manpower, um das Ganze abarbeiten zu können.
0: Genau. Du hast schon gesagt, unser Thema heute ist, ähm, wie funktioniert eigentlich die Vermarktung, die strukturierte Vermarktung einer Logistikimmobilie? Idealerweise im Rahmen eines Liedmaklerauftrages oder eines Alleinvermietungsauftrages. Was ist das überhaupt? Was sind die Unterschiede? Darüber wollen wir jetzt äh, in dieser Folge mal sprechen, weil... Ähm wir glauben, dass die strukturierte Vermarktung äh, ja der Schlüssel zum Erfolg ist, auch schnell für den Investor oder den Vermieter seine Flächen mit guten und passenden Nutzern zu füllen. Dann fangen wir doch vielleicht gleich mal damit an. Äh, es sind so Begriffe, die schwirren durch die Immobilienbranche. Alleinauftrag, Maklerauftrag, Leadmaklerauftrag. Fangen wir mal damit an. Was ist denn ein Alleinvermietungsauftrag?
1: Also die Definition bei uns allein Vermietungsauftrag bedeutet, das ist ein Mandat, ist ein exklusives Mandat, aber es ist im Gegensatz zu dem, was du schon genannt hast, einem Leadauftrag, das Mandat, wo wirklich nur wir vermarkten können und auch wir nur einen Nutzer bringen können. Da sind letztendlich die Drittmakler von ausgeschlossen
0: das heißt, wenn ein Drittmakler, ein anderes Maklerunternehmen einen Kunden betreut, dann wendet er sich an den Makler, der den allein Vermietungsauftrag hat und äh, wird dann von seinem Kunden bezahlt. Also der andere Richtig. Makler und wir werden vom Auftraggeber bezahlt. Und äh, Hintergrund ist, in der Regel kann man ja sagen, dass ein Vermieter sagt, ich brauche nur einen Makler, einen Berater. Ich möchte das in eine Hand geben. Einer, der alles äh, koordiniert, und letztendlich so viel Marketing für meine Immobilie macht, dass auch alle Kunden darauf aufmerksam werden und ohnehin bei mir landen.
1: Richtig. Und man kann vielleicht noch ergänzen: Wir sehen das bei uns auch in unserem Deutschland-Team. Es ist auch sehr regionsabhängig, marktabhängig, ob man als ähm, Eigentümer und Vermieter einen allein Vermietungsauftrag ab, äh, vergibt oder einen Lead-Auftrag. Ähm, letztendlich ähm, kommt es darauf an, wie viele Flächen sind im Markt, will man ähm, den kompletten Markt einholen und will man sich da im ersten Schritt oder auch im zweiten Schritt vielleicht da gar nichts irgendwo, ähm, ja, will man sich alles offen halten über alle Marktteilnehmer und Makler. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wer wird ähm, dann von wem bezahlt?
0: Genau, dann erklären wir kurz noch das andere, der lead auftrag wie gestaltet der sich?
1: Der lead auftrag ist auch ein exklusives Mandat, was wir führen, ähm, hat aber den Unterschied, dass auch Drittmakler ihre Nutzer und Kunden bringen können. Der Vorteil für den Eigentümer in diesem Fall ist, dass ähm, wenn es zum Beispiel Corporate-Kunden, Key-Clients über andere Drittmakler gibt, dass die nicht ausgeschlossen werden und dass die eben auch von Vermieter-Eigentümerseite gezahlt werden und Drittmakler das auch provisionsfrei anbieten können.
0: Also kurz zusammengefasst, der Alleinauftrag sieht so aus, ein Makler bekommt einen Auftrag, eine Immobilie zu vermarkten und wird vollumfänglich vom Eigentümer bezahlt. Wenn Drittmakler mit einem Nutzer kommen, dann müssen die sich selber honorieren lassen von ihrem Nutzer. In Klammern, was natürlich zum Teil relativ marktunüblich ist. Der Leadmaklerauftrag ist dann so strukturiert, der betreuende Berater, in dem Fall, wenn wir das sind, wir werden dann offen, auch wenn andere Berater kommen, die können ihren Kunden mitbringen und werden auch vom Eigentümer honoriert. Das heißt, es gibt eine Teilung des Vermittlungshonorars der Maklerprovision vom Eigentümer, vom Vermieter auf die beiden Maklerhäuser. Der eine betreut dann den Kunden und der andere betreut den. Äh, Eigentümer. Das heißt, für den Vermieter, für den Investor ist es doch eigentlich sinnvoller, einen Lead-Markler-Vertrag zu machen.
1: Das ist auch der Fall, den wir am meisten haben, ähm, wenn es um Vermietungsmandate bei uns geht, in unserer Region, mit unserem Team. Wir stehen da auch voll dafür, weil wir letztendlich sagen, wir scheuen uns auch keinem Wettbewerb, ganz im Gegenteil, wir wollen eine Entscheidungsgrundlage für den Vermieter darlegen und da gehört eben der gesamte Markt dazu. Und da gehören im, 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 im Falle dessen eben auch, gerade bei Corporate sehen wir das, oder bei Key-Accounts, die eben einem Maklerberater angeschlossen sind, von denen einen Suchauftrag haben, den wollen wir uns letztendlich nicht verschließen. Und, ähm, und deswegen haben wir eigentlich die Lead-Mandate als, ähm, ja, als, als meiste äh, Lösung
0: man muss ja auch dazu sagen, unser Ziel ist ja auch, den Auftraggeber, in dem Fall den Vermieter happy zu machen und möglichst schnell einen Mieter zu finden. Und es kommt ja nicht darauf an, dass wir einen Deal 100 Prozent machen, sondern wir wollen ja den Investor äh, zufriedenstellen. Und das ist geschehen, wenn möglichst schnell ein guter Mieter gefunden ist. Und das ist dann auch erstmal nachrangig, von welchem Maklerhaus der kommt, von daher sind wir da auch offen. Aber wie ist das in der Praxis? Gibt es da Probleme? Weil letztendlich ist ja ein gewisses Vertrauensverhältnis erforderlich, dass die anderen Mitbewerber in dem Fall mit ihren Kunden zu uns in einen Auftrag kommen und auch die Information teilen, dass sie einen Mietinteressenten haben.
1: Also das läuft in der Regel unproblematisch und sehr gut ab. Man kennt sich auch ähm, unter den Kollegen auf dem Markt. Aber wir haben im Fall dessen, dass äh, Vertraulichkeiten unterschrieben werden oder worden sind, auch überhaupt kein Problem, da im ersten Schritt zurückzutreten und den ähm, Vermieter-Eigentümer mit dem Drittmakler sprechen zu lassen. Ähm, auch das ist machbar und äh, wir erfahren erst im zweiten oder im dritten Schritt, um wen es da geht.
0: Ja, wir würden auch, kann man ja auch noch ergänzen, wenn jetzt ein anderes Maklerhaus kommt und sagt, ich will den Kunden überhaupt nicht benennen, dann haben wir auch kein Problem damit, wenn der dann auch im Ausnahmefall direkt mit unserem Vermieter spricht, das heißt die Diskretion ist da auf jeden Fall gewahrt. Es ist ja auch so, das ist ja auch ein nachhaltiges Geschäft und wer sich da, muss man ja auch mal sagen, einen schlechten Ruf erwirbt, da auch unsauber zu arbeiten, der verspielt natürlich auch seinen Vertrauensbonus und da wird natürlich dann keiner mehr auf einen zukommen. Was raten wir denn, was rätst du denn als erfahrene Vermieterin einem Projektentwickler, Eigentümer, der jetzt sagt, ich habe eine nennenswerte Fläche zu vermieten? Wie sollte der es denn vermarkten? Wann macht denn so ein Lead-Makler-Auftrag Sinn oder ein Alleinvermietungsauftrag? Kurz AFA, das ist die Abkürzung.
1: Also in unserem, äh, wir sagen, dass äh, Mandate in der Regel immer Sinn machen. Warum? Weil wir am Ende des Tages ähm, dem Eigentümer ähm, ein Werteversprechen geben können, ein Value Proposition. Das heißt, Unsere Dienstleistung besteht daraus, dass wir erstmal eine Immobilienanalyse machen und dann eine Strategieentwicklung ganz klar auf das Vermietungsobjekt ähm, hingerichtet. Und der Benefit am Ende des Tages für den Customer und den Eigentümer ist, dass wir eine strategische Prozessabwicklung machen. Das heißt also, ähm, wir identifizieren die Zielgruppen, die ähm, auf, das, auf die Immobilie passen und wir entwickeln eine, eine Strategie. Und das ist das, glaube ich, ganz Entscheidende, der Kunde kontrolliert den gesamten Prozess. Das heißt also, von uns wird erwartet, dass wir am Anfang eine Einschätzung machen der Immobilie, dass wir da die Kompetenz haben, dass wir das sehr fundiert machen, aber auch sehr objektiv. Und wir bieten am Ende des Tages die Entscheidungsgrundlage. Das hast du schon mal ähm, ganz deutlich herausgestellt, indem wir einfach die Bedürfnisse der Marktteilnehmer und der Nutzer durch unsere Marktbeobachtung und durch, ähm, ähm, durch, unsere, durch unser System an den Markt zu gehen, dass wir darüber die Marktchancen letztendlich darstellen können für das Objekt. Das heißt also, ähm, wir... Gehen über dieses System können wir letztendlich alle ähm, Marktchancen, alle Nutzer auf dem Markt abgreifen, können eine Grundlage bieten. Im besten Fall sind das zwei, drei, vier Nutzer, die parallel an dem Objekt äh, interessiert sind, und wir können dann eben gemeinsam bzw. den Auftraggeber entscheidend lassen wer ist der beste Nutzermieter für das gesamte Objekt ja, wer hat die Da will beste ich mal Bonität. Da will ich mal kurz
0: genau Da will ich mal kurz einhaken du hast eben gesagt Marktbeobachtung vielleicht sollten wir das nochmal erklären die großen Maklerhäuser äh, haben natürlich einen sehr guten Überblick wer ist gerade unterwegs das gilt jetzt nicht nur für uns sondern auch für die anderen großen Mitbewerber wie sieht denn so eine Markt Beobachtung aus. Warum kennen wir denn die ganzen Gesuche? Denn ein Investor, Projektentwickler, der hat ja vielleicht nicht alle Gesuche auf dem Schirm und muss ja sicher gehen, dass nicht irgendein äh, Mietgesuch an ihm vorbeigeht, dass er selber vielleicht mit seiner eigenen Mannschaft gar nicht registriert hat. Woher kriegen wir denn diese ganzen Infos?
1: Ja, also das Wichtigste ist, dass wir wir arbeiten im B2B-Bereich und wir machen über unser Research und tagtäglich nichts anderes, dass wir Kontenkontakte aufrechthalten, sowieso unsere Key-Accounts haben, unsere Corporates haben, aber eben das Netzwerk in den Markt. Und das heißt, die gesamte Mannschaft hat Augen und Ohren auf dem Markt und macht nichts anderes, als ständig zu ähm, scannen, wer äh, letztendlich ähm, Bedarf auf dem Markt hat. In welchen Regionen, in welchen Größen. Ähm, wir telefonieren uns durch den Markt sowieso systematisch, wenn wir ein Mandat ähm, im Auftrag haben. Dann werden die Zielgruppen ganz klar nochmal auf dieses Auftragsobjekt hin ähm, abtelefoniert. Aber wir haben... Sowieso schon eine große Informationsmenge und Datenmenge daher, dass wir wirklich diesen Kundenkontakt halten und ähm, stetig wissen, was auf dem Markt passiert.
0: Das ist ja auch die eigentliche Dienstleistung, kann man ja auch nochmal sagen. Das Maklerunternehmen äh, macht natürlich, sagen wir mal, schreibt große Rechnungen für vermeintlich kleinen. Aufwand nach dem Motto, ihr habt ja nur den Namen benannt und dann haben wir den Vertrag selber verhandelt, wenn wir da jetzt beispielsweise auch nicht unterstützen. Aber die ganze Arbeit, die so ein Honorar dann auch rechtfertigt, die läuft ja schon im Voraus, dass man eben mit einer großen Truppe den ganzen Markt scannt, Kontakt hält, Bedarf erkennt, wo Nutzer unterwegs sind, eine komplette Datenbank hat. Und ähm, ja, viele Investoren haben auch gar nicht das Personal und auch andere Personen, die jetzt auch nicht unbedingt, die haben nicht eine eigene Vertriebstruppe in der Regel, das alles schon früh zu erkennen. Aber wenn wir jetzt über so ein, über so ein Mandat mal sprechen, wie ist dann so der, der Ablauf? Jetzt meldet sich ein Investor und sagt, wie soll ich meine Immobilie vermarkten? Wir haben jetzt zum Beispiel in Kassel, in der Nähe von Lohfelden, gerade ein, ein großes Mandat angenommen. Kannst ja kurz ein paar Eckdaten dazu sagen. Und wie geht man jetzt mit so einem, so einer Immobilie an den Markt?
1: Richtig. Also das ist eine große Logistikimmobilie. immobilie ähm Ganz klar, Alleinstellungsmerkmal in dem Markt derzeit ist, dass wir ca. 50.000 Quadratmeter an einem Stück vermieten können. Wir können sie auch noch mal teilen ähm, in ca. 2 mal 25.000 Quadratmeter. Top-Bestand, äh, hat alle Voraussetzungen einer ähm, top Logistikimmobilie letztendlich und ist eben auch mitten in Deutschland ganz zentral gelegen, direkt an der Autobahn. Also kommt für alle großen e commercer in Frage, aber eben auch für alle anderen Logistiker, weil sie eben mitten in Deutschland liegt. Wir haben auch noch Gleisanschluss. Letztendlich ist das wirklich auch ein Volumen, wo wir sagen, da macht es sehr viel Sinn, uns ein Mandat zu geben, weil genau da findet unsere Arbeitsweise, ganz strukturiert durch den Markt zu geben, wirklich Anwendung.
0: Das heißt, was wäre dann der erste Schritt? Was würde man sich da anschauen? oder?
1: Wir analysieren das. Ähm, wie positionieren wir gemeinsam mit dem Eigentümer das Objekt auf dem Markt? Ähm, das heißt auch, wir selektieren eine Zielgruppe oder auch mehrere Zielgruppen in dem Fall. Wer passt auf dieses Objekt? Ähm, und dann werden Marketingunterlagen genau danach äh, aufbereitet und abgestimmt. Und dann werden die einzelnen Zielgruppen daraufhin angesprochen. Wir machen das ähm, über verschiedenste Wege ähm, und äh, brauchen diese Manpower auch, um wirklich auch ganz direkt mit der Zielgruppe in Kontakt zu kommen über Telefon etc.
0: Und wir beraten den Eigentümer ja auch im Hinblick auf Konkurrenzobjekte, denn wir haben ja als Einzige den kompletten Überblick, welche Projekte entstehen, wie zu welchen Preisen sind die vielleicht auch aktuell am Markt. Das sind natürlich alles Infos, die er sich auch selber holen könnte, das heißt, wir verraten keine Betriebsgeheimnisse, ähm, aber wir machen es natürlich transparent und schnell. Und von daher ist es auch wichtig für einen, für einen Vermieter zu wissen, liege ich denn richtig mit meinen Konditionen.
1: Richtig, also das ist auch das, was ich mit Research angesprochen habe. Es ist ja ganz wichtig, wenn man dann auch schon mal eine Entscheidungsgrundlage oder eine Vorentscheidungsgrundlage hat und man hat äh, Interessenten und Nutzer, wie sehen dann am Ende des Tages äh, die finalen Konditionen aus, sprich Incentive-Paket und so weiter, ähm, wie viele Monate gibt man mietfrei ähm, das sind alles so Themen, die wir dann bis äh, ins Kleinste mit äh, Eigentümer- und Vermieterseite besprechen können.
0: Wie sieht das Reporting aus? Wir haben ja viele internationale Kunden auch und ich glaube, viele beauftragen uns auch, weil sie eine externe Instanz haben und sagen können, wir haben die Vermarktung in externe Hände auch gegeben, um sich da auch vielleicht selber ein bisschen zu schützen oder zu rechtfertigen, zu sagen, wir haben alles getan für eine richtige, gute Vermarktung und brauchen dann auch ein Reporting, Deutsch in Englisch, um es dann auch wiederum ihren Gesellschaftern, Auftraggebern vorzulegen. Was wird da so gewünscht oder was ist, das, ist da so der Standard?
1: Also, wir geben erstmal einen Überblick ähm, über das, wo wir stehen. Das heißt, ein Timetable, Zeitplan ist erstmal der Über-, ist erstmal die Übersicht, damit man genau sieht, ähm, wo stehen wir in dem Vermarktungsprozess, was wurde schon gemacht, was wird noch gemacht und wer ist letztendlich verantwortlich. Und ähm, von da aus geht es einfach weiter, ähm, wir machen eine Analyse darüber, wen wir sprechen wir an, wen haben wir schon angesprochen, wer wurde erreicht, wer hat uns ein Feedback gegeben oder auch nicht. Und dann am Ende haben wir nochmal eine Zusammenfassung, wo wir einfach genau sehen können, was als nächste Stritte anfällt.
0: Jetzt gibt es ja ein Thema, wir arbeiten ja natürlich auch für sehr viele Nutzer auf der anderen Seite und alle, die auf Nutzerseite unserem Podcast jetzt hören, die fragen sich vielleicht, ja Moment mal, Colliers hätte ja gern auch ein Suchmandat und will mich auch beraten bei der Suche und ist da neutral und transparent. Und jetzt höre ich gerade hier seit 17 Minuten, äh, Colli, es ist aber auch absolut neutral und transparent den Eigentümern gegenüber. Wie passt das denn zusammen? Das ist ja also eigentlich erstmal, wenn man das so hört, ein Interessenskonflikt.
1: Absolut richtige Frage. Werden wir auch oft von unseren Nutzern gefragt, auch gerade von denen, ähm, wo wir ein Suchmandat ähm, schlussendlich bekommen. Muss ich aber sagen, ist äh, immer eine Win-Win-Situation, weil wir am Ende des Tages ähm, ähm, auch äh, Auftragsobjekt mit dem Nutzer matchen können. Also wir haben oftmals nicht das Thema, dass wir da irgendwo ähm, kollidieren. Ganz im Gegenteil. Wir können, wenn wir die Vermietungsaufträge haben, mit den, ähm, mit den Kontakten auch zur Vermieter- und Eigentümerseite, können wir da meistens eine sehr gute Zusammenarbeit und Verhandlungsgrundlage herstellen.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, die Mietverträge werden ja nicht von uns unterschrieben. Wir können ja viel machen, aber nicht die Mietverträge selber unterschreiben. Das heißt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass sich Mieter und Vermieter treffen und äh, eine Grundlage für einen gemeinsamen Vertragsabschluss finden. Und äh, Transparenz ist zu schaffen ist da einfach wichtig, das gilt natürlich, wenn einer unserer Leute einen Nutzer betreut, genauso, denn der Nutzer bekommt ja auch Angebote von anderen Vermietern und kann, kriegt ein Marktscreening und hat dann einen sehr guten Eindruck, was am Markt möglich ist. Genauso wie der Vermieter auch weiß, wo er dann steht und dann kommen wir letztendlich zu einem absolut marktgerechten, punktgenauen Ergebnis. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, dass beide Parteien sich da treffen, wo der Markt aktuell ist.
1: Richtig.
0: Gut, kommen wir so zum Abschluss äh, nochmal, vielleicht aus Eigentümersicht. Was sollte ich nicht machen? Wie, wie wäre die oder was sind so Fehler oder vielleicht auch so, so Stockfehler in einer, äh, bei der Vermarktung und Vermietung eines einer, einer Logistikimmobilie? Was sind das äh, ja häufige Preiswechsel, Mandatswechsel, keine Ahnung, kurzfristige Strategien? Was sind da vielleicht auch Erfahrungen aus der Praxis?
1: Also die Was wichtigste machen? Voraussetzung ist, das braucht manchmal auch ein bisschen Zeit, das ist uns auch klar, dass wir da eine große Transparenz ähm, haben zwischen Auftraggebern und uns, wenn wir ein Mandat betreuen, das heißt eben auch solche Themen wie Informationen, dass die alle geschert werden, ähm, wer fragt ähm, direkt beim Eigentümer an und nicht über uns, damit wir letztendlich die Gesamtlage auch gemeinsam bewerten können. Das ist für uns ähm, somit das wichtigste Thema in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Das ist klar, dass das manchmal am Anfang, wenn man den ersten Auftrag gemeinsam bearbeitet, vielleicht doch nicht so besteht, noch wachsen muss, weil wir da letztendlich auch in der Bringschuld sind, ähm, das zu erfüllen, was wir am Anfang eben auch ähm, ja, besprochen haben. Aber das, äh, muss ich sagen, ist, äh, das, das gibt sich mit der Zeit und das wächst auch, das wächst zusammen. Aber das Vertrauen und die Transparenz und das info Infosharing zwischen Auftraggeber und uns, das ist eines der wichtigsten Themen, weil wir müssen objektiv bleiben. Wir wollen diese Entscheidungsgrundlage aufbereiten, und das können wir nur, wenn das eben zwischen uns und dem Auftraggeber auch so funktioniert und herrscht.
0: Und da muss man auch im Zweifel mal durch eine ja, Anlaufphase gehen. Ähm, genau. der, der Messgrad für uns ist eigentlich immer: Wenn kein Mieter da ist, dann wird er auch nicht mieten. Aber der Mieter, der dann, ähm, sagen wir mal, den Markt entlang kommt und schlendert an der Halle vorbei, da muss man natürlich versuchen, dass man dem ein Angebot macht, das absolut marktgerecht ist und guckt, ob man mit dem zusammenkommt. Von daher kann es durchaus auch mal sein, dass keine Mietverträge geschlossen werden über einige Monate, wenn es einfach kein passendes Gesuch gibt, weil es Nutzer gibt, die andere Anforderungen haben oder andere Preisvorstellungen haben. Das ist dann halt so. Komisch wäre es nur, wenn in allen Konkurrenzprodukten rundherum Mietverträge geschlossen werden mit Mietern, die man selber gar nicht kennt. Und das können wir schon garantieren, dass die Nutzer beziehungsweise die Vermieter dann schon diese Transparenz haben.
1: Richtig. Also man muss wissen, dass es immer eine gewisse Bearbeitungszeit eines Mandats gibt. Und ähm Sag mal, es kann auch schnell ein Mieter, Nutzer um die Ecke kommen, aber dafür werden wir letztendlich ja auch gar nicht äh, mit an Bord geholt, sondern wir versuchen, zwar auch gerne schnell, aber wir versuchen, die bestmögliche mögliche, äh, Lösung zu finden. Und ähm, ein Mandat braucht einfach immer eine Bearbeitungszeit. Und das heißt also, man braucht auf jeden Fall so drei, vier Monate, damit das Ganze ähm, auch bestmöglich dann abgeschlossen ist, im Minimum. Ja.
0: Und bestmöglich heißt in unserem Falle von Colliers eigentlich auch, dass wir die äh, Hallen immer vermietet wieder zurückgeben. Kann man Richtig. ja schon sagen, wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, waren wir da auch ziemlich erfolgreich. Wie gesagt, das ist nicht eine Frage des Ob, sondern eigentlich eher eine Frage des Wann. Genau. Ja, damit, glaube ich, haben wir das Thema ganz gut beleuchtet. Wer Fragen hat, nina.ewald.colliers.com schreibe ich auch in die Shownotes rein, kann man sich unverbindlich an uns wenden. Und das Ganze gilt natürlich für ganz Deutschland ähm, und auch fürs Ausland. Also wenn es Fragen gibt, auch unverbindlicher Natur. Im Übrigen kann man auch noch mal sagen, wir betreuen auch gerne mal Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten, wer da jetzt zuhört. Und ähm, Infos braucht von uns, äh, kann man sich einfach gerne melden. Und wenn wir, wenn wir die Möglichkeit haben und die Kapazitäten, dann helfen wir da auch gerne. Ansonsten freuen wir uns, äh, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify, Apple, wie auch immer. Aber Apple auch gerne eine Bewertung. Und äh, wenn es gefallen hat, auch gerne teilen, LinkedIn, Xing und so weiter. Und äh, ja, dann freuen wir uns da ein bisschen transparent in den Transparenz in den Markt zu bringen. Liebe Nina, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Peter.
0: Und äh, dann in diesem Sinne bis bald mal wieder. Ciao. Big Box, der Industrie- und logistikimmobilien podcast von Colliers Deutschland.